0: Advarsel. Denna podcastern innehåller skildringar av äkta drap och som kan vara stötande för enkelte. Det advaras också mot starka intryck i delar av episoden. Allison karrade sig på bena och började gå mot vägen där hon så lyssnade från passerande bilar med en honn på den bloje skjorten på magen och en honn på hodet för stöta stabbet hun stöd i bort över samn Vrtskrit var en prövelse och en håll på å miste bevisstheten flere ganger Sell om en ikke fölten hon smartte förststo hun v vor allvåliga skane hennes svar. Hun hade misset enorme mängder blod, och kroppen var i färet med och svikte Like visste hun att hun mattte kommer sig till vejen det var hennes enaste möjlighet. Om hun döde där i sanden kom ingen till att veta att hun kämpat för att överleva. Den tanken gjorde vart steg lättare. Som hun blev löftet av tanken på modern, faren och brorsen. Om icke för sig själv, så måste hon göra det för dem. Det var detta som drev fötterna hennes till att ta ett skritt till och enda ett, helt till hun kände asfalten mot fotsulorna. Så snart hun nådde midten av veien, kollapset hun. Der ble hun liggende på siden, mens hun lyttet til sin egen raspende pust. Det var den som skremte henne mest av alt. Mens hun lå der, begynte hun å tenke på bilene som hun kunne komme imot. Ville de se henne, eller kom de til å kjøre over henne? Det spilte for så vidt ikke noen rolle. Hun var allerede livstruende skadet. Plutselig kunne hun se frontlyktene på en bil rundt svingen. Hun forsøkte å løfte en arm, men kroppen hennes var for svak. Da lysene nærmede seg, slo en annen grusom tanke henne. Hvem var det som satt i den bilen? Var det noen som ville hjelpe, eller var det angriperne som var tilbake? Velkommen til True Crime Podden. Alison Boata ble født 22. september 1967 i byen Port Elizabeth i Sør-Afrika. Alison skal ha hatt en ganske vanlig barndom. Foreldrene hennes skilte seg da hun var ti år gammel, men de forble gode venner. Alison bodde for det meste hjemme hos moren Claire sammen med broren sin Neil. Likevel beholdt hun et nært forhold til faren sin. Folk som kjente Alison den gangen, mente hun var selvsikker, bestemt og eventyrlysten. Det var riktig nok ikke slik Alison beskrev sig selv. I følge henne var hun relativt vanlig, liktig ikke å gjøre så mye ut av seg, og hadde få planer for fremtiden. Hun gjorde det grejt på skolen, og var tillitsvalgt flere år på rad i grunnskolen. Det eneste hun ikke likte var å holde presentasjoner. Hun frøs til hver gang hun skulle snakke høyt foran klassen sin. Da hun var ferdig på videregående skola valgte hun å studere ett år for å bli sekretær. Dette var jobben hun planla å falle tilbake på, om hun ikke fant noe som fenget mer. Etter årsstudiet valgte hun å en periode. I fire år dro hun verden rundt og opplevde nye kulturer og språk. Da hun kom tilbake til Port Elizabeth, fant hun seg en leilighet for seg selv, og tok seg jobb som forsikringsagent Hun likte jobben sin veldig godt og ville gjerne bli den så länge som mulig Hun var i det hele tatt i ferd med å slå seg til ro med det livet hun levde Men noe skulle hende med Allison, som skulle sette en stopper for allt hun hade bygget opp I 1994 var Alison 27 år gammel Hun hade en god venn som tilbrakte mye tid sammen den 18. desember var en perfekt sommerdag i Port Elizabeth. Solen hadde stekt hele dagen, og folk flest tilbrakte ettermiddagen på stranden. Det gjorde også Allison og vennene hennes. Da det var blitt kveld, hadde de reist videre hjem til Allison, hvor de hadde bestilt pizza og spilt brettspill til langt på natt. Det var som om ingen egentlig ville at kvelden skulle ende, men da klokken nærmet seg tre på natten, begynte vennene å reise hjemme. Tidligere på dagen hadde Alison, som ikke eide egen vaskemaskinen, fått låne maskinen til en av venninnet sine, slik at hun fikk tatt en klesvask. Vennene hadde reist direkte derfra til stranden, så Alison hadde ikke fått hentet klesvasken. Derfor tilbød hun seg å kjøre venninnen hjem, slik at hun kunne plukke opp klærne. Hun kjørte hjem flere av gjestene sine, og hentet klesvasken før hun begynte på hjemturen. Da hun kom frem til nabolaget sitt, oppdaget hun at den vanlige parkeringsplassen hennes langs veien var opptatt. Derfor ble hun nødt til å kjøre litt lenger ned i gaten, hvor det fremdeles var ledig. Allison skrudde av tenningen og strakk seg etter vesken sin og bilt med klesvask i passasjersetet. Plutselig kunne hun kjenne en varm bris over kinnet, etterfylgt av det iskalle stålet til et knivblad mot halsen. Hun snudde sig og fikk se at en mann hadde åpnet førerdøren. Nå stod han lent inn i bilen, med kniven klar til angrep. Allison frøs til. Hun visste hverken vad hun skulle gjøre, eller hva mannen ville. Da han truet med å drepe henne om hun ikke byttet setet, gjorde hun som hun fikk beskjed om. Mannen satte sig in i førersetet og begynte å justere det. Allison så stivt fremfor sig, så over på passasjerdøren, et øyeblikk vurderte hun å kaste sig ut av bilen og løpe, men hun var for redd til å bevege sig. Så snart mannen hade stilt inn sete slik han ønsket, satte han bilen i gir og kjørte av gårde inn i natten. Mens de kjørte, introducerte mannen seg som Clinton. Han sa han ikke kom til å skade henne. Han trengte bare å låne bilen hennes i en times tid. Allison begynte å tänke at mannen var på rømmen fra politiet, og at om men bare gjorde som hon fick besked om, ville det snart være over. Mannen spurte om Allison hade kärste, ett spørsmål som virkade beroligande på henne. Till trots för att hon framdela svarade, gav den naturlige måten mannen snakket til henne en slags trygghetsfølelse. De svingte in på en tom parkeringsplass och Allison så sig om. Like bortanför stod det en annan man kunde bare se ham det han stod ilyse av en gatelykt. Kidnaar hennes närme sig mannen, och så snart han hade stoppet bilen, satt den känte sig i baksätte. I ett sekund fick Aliceson øje med mannen i baksäte via baksspejle. Det var dag trygghels hennes försvantt helt. Fra det øje blicke inå hun att hun aldrig kom till ej sig med. Mannens blikk lyste av ren ondskap og hat. Mannen som kalte seg Clinton satte bilen i gir igjen, og de svingte ut på veien. Så fortsatte de videre ut av byen. Da bilen baserte den siste gatelykten og inn i villmarken, tenkte Allison at det var det siste lille håpet som brast. Herfra var det kun mørket. De fortsatte in i ødemarken og svingte etter hvert in på en liten sti borte fra hovedveien. Backen var dekket med sand og små tuster av gress. Det var der Clinton stanset bilen og skrudde av tenningen. Han snudde sig til Allison, fremdeles med kniven i hånden, og sa at de hadde tenkt til ha sex med henne. Da spurte om hun kom til å gjøre motstand, ristet hun bare på hodet. Så beordret Clinton henne in i baksete på bilen. Mens den andre mannen ventet utenfor, tvang han henne til å utføre oralseks på ham. Deretter gjorde han det samme på henne. Så voldtok han henne. Dette fikk Alisons kropp til å reagere på en måte som hun hatet seg selv for. Det var som kroppen hennes nøte. Selv om hun visste at det hele var en forsvarsmekanisme, føltes det som et enormt svik mot egen kropp. Da Clinton var ferdig kunne Allison høre mannen utenfor rope, men i stedet for Clinton kalte mannen han for Frans. Det hele hade altså varit et dekknavn helt fra starten. Franz responderte og kalte mannen utenfor bilen for Toynes. Frans lurte på om også han ville ha sex med Allison, men til det svarte Toynes nei. Han ville ikke ha sex med henne, han ville voldta henne. Frans bara smilte och sa men på att streng mine att toyns inte mode snacka sån till en så skön kvinne. Man skulle vara höflig mot sånna som henne. Så bytte toyns plats med Frans i baksätet på bilen, sammen med Allison. Det första han gjorde var att ta tag om halsen på henne. Han klemte så hårt att Allison miste ett medvetenheten. Vad som skedde etter det visste hon inte, men då hon kom till sig själv lå hun ikke lenger i baksete på bilen. Hun var blitt slevt ut på bakken. Over henne sto Frans med kniven hevet over hodet. Så begynte han å stikke henne. Han satt kniven så hardt i henne at hvert stikk var som en kanonkule. Likevel kunne hun ikke känna noen smerte. Allison fløt inn og ut av bevissthet og var ikke sikker på om det hele var en drøm eller om dette faktisk skjedde. Plötsligt grep Teins tak i kniven och skar över halsen på Allison. Frans dytter han bort och tog kniven tillbaka. Så fortsatte han att skära över halsen på henne, igen och igen. Allison kunde se hur han bevegde kniven frem och tillbaka föran henne. Hun kunde höra den våta ljuden av kniven som skar igenom huden hennes, men hun kände framdeles ingenting. Alison så månen hänge over Frans, som ironisk nok ga ham en glorie. Så forsvant plutselig de to mennene fra Allisons syn. Hun falt over på siden, og fikk se dem gå mot bilen. Stemmene deres ble svakere jo lenger unna de gikk. Hun kunde høre bildørene smelle igen før en klespilt ble kastet ut av det ene vinduet, som landet like foran henne. Så kjørte de av gårde inn i natten, og lot Alison ligge igjen alene for å dø. Det Frans og Tøyns ikke visste, var att Allison ikke var død. Hun ble liggende og lyttet til sin egen raspende pust, genom det oppskjerte luftrøret. Men hun lå slik, ble hun tatt av en voldsom tristhet. Hun skulle aldrig få se moren sin, eller vennene sine igen Hun skulle aldrig få reise på jobb igjen. Hun skulle ikke engang få se en ny soloppgang, med ett føtese som altt ble stille og hun så sig selv oven fra. Hun låg naken av blodig i sanden, sammenkryllt og sjelverne. Så var det som hun så hoved vejen borten fortrrne og lysne fra bilene som passette. Det var dag hun tänkte at det fremdeles fantas en chancese for at hun kunne overleve. Om hun bare kunde komme sig bortil vejen och fick vinke till sig en bil kunnade det fremdeles være hå da den tanken slo henne, var det som om hun havnet tilbake i kroppen sin. Igjen kunne hun høre sin egen gurglende pust. Allison visste at hun var nødt til å gjøre et forsøk på å komme seg til veien, men først måtte hun gjøre alt hun kunne for att Frans og Toynes aldrig kunne angripe noen igen. Med en skjelvende finger begynte hun å skrive navnene deres i sanden. Om hun ikke skulle overleve, så skulle i alle fall de två angriperne få som fortjent. Likeunder skrev hun «Jeg elsker deg, mamma», som en siste hilsen til moren. Det var da Alison oppdaget at det var vått under henne. Hun kjente etter med hånden og oppdaget at innvollene hennes hang på utsiden av kroppen. Alison skjønte med det samme at hun ikke kunde komme seg noe sted i en sånn tilstand. Derfor strakk hun seg som lå blant bylten med klær foran henne. Hun trakk den til och og forsøkte å holde på plass. Så kjempet hun seg i en krabbende stilling och begynte å dra seg bortover i retning veien. Blodet farget sanden under henne rød och hun var i ferd med å miste bevisstheten igjen. Det gick for sakte. Om hun skulle ha noe håp om å komme seg til veien i livet, var hun nødt til å komme seg opp i stående stilling. På mirakuløst vis klarte hun å karre seg opp på bena, men da gikk alt i svart. Da hun fikk syne tilbake, sto hun fremdeles oppreist. Likevel var det noe som ikke stemte. Hun så ikke lenger bakken foran seg. I stedet stirret hun opp på tre kroner over seg. Hun løftet den ledige hånden for å ta seg til hodet, og oppdaget at hun stakk den inn i det åpne såret i halsen. Det var da hun innså at angriperne måtte ha skåret tvers gjennom halsmuskelen hennes. Hodet satt ikke lenger rett på skuldrene hennes. Det hadde falt bakover, og hvilte mellom skulderbladene. Med den ene hånden fremdeles på skjorten på magen, grep hun tak i hodet sitt med den andre, og trakk det opp på skulderen igjen. Slik stavret hun seg frem, helt til hun nådde veien. Da hun kollapset på den gule linjen mellom kjørefeltene, klarte hun ikke lenger å røre seg. Slik lå hun og lyttet til sin egen pust, mens hun fløt inn og ut av bevissthet. Men hun kunne ikke gi opp nå, ikke når hun hadde kommet så langt som hun hadde. I det fjerne kunne hun se frontlyktene på en møtende bil, den kom stadig nærmere, och Allison kunde se att den begynte å sakke farten. Den stanset noen meter fra henne, för den plutselig tok en krapp sving henne og kjørte videre. Allison kunde høre hvordan den akselererte og forsvant bak henne. Litt senere kunne hun se lyktene på enda en bil. Och så denne begynte å sakke farten og stanset like foran henne. Men denne gangen kjørte den ikke videre. Men denne gangen kjørte den ikke videre. I stedet kom det flere personer ut av dørene. Allison kunne se en mann komme løpende mot henne. Mannen grep tak i hånden hennes og forsøkte å snakke med henne, men hun kunne ikke bevege seg. Det eneste hun klarte var å få øyekontakt med han. Den ukjente mannen var Tian Aylard, en ung veterinærstudent fra Johannesburg som var på ferie i Port Elizabeth. Han rev av sig skjorten og dekket Allison med den i et forsøk på å holde henne varm. Så ropte han til de andre at noen måtte ringe etter hjelp. Mens de ventet, lå han på asfalten og holdt Allison sånn. Han snakket med henne og prøvde å overbevise henne om at alt ville gå bra. Allison gjorde sitt beste for å holde seg i live. Tian gjorde alt han kunne for å hjelpe henne, og hun ville ikke svikte han. I nærmere 40 minuter lå de slik og ventet ambulansen kom. Det var till tross for at det ikke var mer enn 15 minutter kjøretur till sykehuset fra där Alison lå. Da han ble lagt over i ambulansen ble Tian med. De andre fulgte etter i bilen, helt frem til sykehuset. Alison ble bragt in och ble straks sendt til hastoperasjon. Først da slapp Tian Alisons hånd. Da lägene undersökte skadene hennes visste det sig att hun var knivstucket hele 36 ganger i magen og underlivet. Derreter hade angriperne dratt kniven over strupen hennes minst 17 ganger. Det var ingen på psykihuse som kunde forstå vodan hun fremddeles svar i live. Men som blev operert kunne legene se att angriperne til tros for din mange kuttenne, ikke hade truffet ett enneste vitalt organ. Allison hade klart å puste gjennom et stor tull rett over kragebenet. Selv innvålene hennes var hele, bortsett fra at de var kraftig kontaminert av sand, grus og glassgård. Till alles overraskelse klarte legene å redde henne, og allerede dagen etter var hun bevisst nok til å ta imot politiet på rommet sitt på sykehuset. Det var ingen som hadde sett en slik overlevelsesvilje noen gang, og selv de mest konservative legene innrømmet at det hele var et mirakel. Politiet hade blitt varslet om saken og skadene. De hade med seg en mappe med bilder av kjente kriminelle fra området, og denne viste de til Alison. Da Alison ikke kunde snakke etter angrepet, ble politiet nødt til å be henne peke hvis hun så noen som passet beskrivelsen av gjerningspersonene. Uten å nøle, fant och pekte Alison ut både Frans og Toynes i mappen. Deretter skrev hun navnene på begge to på en liten lapp. Frans du Toyt og Toynes Kruger var allerede kjenninger av politiet. De hade bortført og voldtatt to andre kvinner før de hade gått til angrep på Alison. Denne gangen hade de på forhånd bestemt seg for å drepe, slik att offere ikke kunde avsløre dem. Polisen visste nøyaktigt var de kom till att finne de två männen, men det var en annan ting de ville att Allison skulle göra först. För att styrke saken mot angriperne önsket polisen att Allison skulle se si namnen till de två männen. De förklarade dette till Allisons lege som var rystet. Det ville nemlig kräva att röret som hjälp Allison att puste blev tatt ut. Legen gikk til Alison og forklarte det hele og la vekt på farene ved dette. Uten å nøle, skrev Allison at han skulle fjerne røret, og han gjorde som en ba om. Med politiet til stede ble røret trukket ut, og Allison sa navnene til angriperne sine. Nå gikk politiet til arrestasjon og tog Frans og Tøyns inn til avhør. Da de fikk høre at från fremdeles var i live var det som luften gick ut av dem. De kunde ikke tro det politiet fortalte. Dette førte til att mennene sade de ikke kom til å ha noe å skjule. Om Alison ikke var død etter det de hade utsatt henne för, var det nytteløst å nekte. De hadde ingenting de kunne si till sitt forsvar. Likevel fantes det strenge lover for hvordan en identifikasjon av en kriminell skulle foregå i Sør-Afrika. I henhold til loven skulle offere av en kriminell handling stå ansikt til ansikt med angriperen och legge hånden på skuldern deres. Slik skulle de stå men de ble fotografert. På den måten hadde retten bevis for hvem offere pekte ut som sin angriper. Det ble snart klart at dette ville være en umulig påkjenning for Alison dan skulle hun klare och lägge honnen på männe som hade voltat og forstökt og drepe henne I neutrallig vanndning lev derfor lov en ändret, slik att Allison framdeles kunde identificere Frans och tos. I stede för de møte dem skulle en peke dem ut fra baksiden av ett envespejlr det øblicka blev dette den nye standarden for identificering av kriminella i Søafrika i forkant av rättsaken var det Franz som gjorde ett siste försök på undslippa straff. Mens han satt i varetekt, bad han om att få se en präst. Han menade nämligen att han var besatt av två demoner och att det var de som hade begått dödssförsöket, inte han själv. En präst blev sent in, men det blev snart oppdaget att det hele var ett trix. Franz hade nämligen styr på vem de två demonerna var med kunde retten fastslo at han, med viten og vilje, hade begått de groteske handlingene. Da rettsaken startet, tok det ikke lang tid før Frans og Toynes ble funnet skyldige i frihetsberøvelse, voldtekt og drapsforsøk. Da domen skulle avsies, fick Toynes en livstidsdom plus 25 år. Frans, som hade hatt en mer aktiv rolle i angrepet, fick tre livstidsdommer. Dommeren i saken sa i ettertid at han aldrig ville nølt med å gi de to dødstraff om det hade vært mulig i Sør-Afrika. I stedet sørget han for å anbefale at angriperne aldri fikk muligheten for prøveløslatelse. Til tross for dette fikk både Frans og Tøyns innvilget mulighet for prøveløslatelse i 2015. Altså kan de begge slippe fri en gang i fremtiden. Alison og familien hennes har flere ganger forsøkt å appellere til rettssystemet om å inndra dette igjen, men de har framdeles ikke lykkes. Alison Bogota fick angriperna sine dømt, men hun sitter fremdeles igjen med sår som aldrig vil gro helt. Hun har konstante smerter og komplikasjoner etter drapsforsøket, som hun for alltid må leve med. Etter hendelsen, kunne hun ikke gå tilbake til sitt vanlige liv. Etter lang tid med smertefull rehabilitering endte hun opp med alvorlig depresjon. Det var som ingenting var viktig for henne lenger. Hun brydde seg ikke lenger om jobben sin, vennene sine eller familien sin. Det var helt til hun innså at hun en gang hadde valgt å leve, til tross for at sjansene var lik null for at hun skulle lykkes, detta måste du göra igen för att bryte ut av depressionen. Allison lever framdeles den dag i dag och reser världen runt och håller föredrag. Här berättar hun sin historia och inspirerer andra till att välja liv, även når alla oddsarna är emot. Allisons historia är av den utrolige sorten. som mange i eftertid har att vansker med att förstå den är ett bevis på hennes vilja till att överleva oavsett vad som står i vägen.